0: Participa en Metrópoli Al día, Twitter, arroba Metrópoli 1150, Facebook, Radio Metrópoli o enotisistema.com, sección contacto.
1: Ya estamos con usted de nueva cuenta en esta segunda hora de Metrópoli Al día. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su comunicación, gracias por su escucha. Que tenga un buen traslado de su trabajo a casa, o inclusive de casa al trabajo, porque, como siempre le digo, me queda claro que hay personas que tienen trabajo nocturno, entonces, pues, que para todos haya una muy buena jornada. ¿Qué le parece si vamos con nuestro resumen informativo? Transportistas se manifiestan en carreteras de 18 estados del país para exigir seguridad. En Jalisco generaron conflictos viales en la carretera a Chapala. A casi cuatro meses, el impacto del huracán Otis en Guerrero, permanecen desaparecidas 32 personas, reconoce la gobernadora.
2: Se continúan los esfuerzos de búsqueda, mantenemos el registro de estas 32 personas, en la cual pues, se siguen realizando estas búsquedas, tanto en mar como en tierra. Obispos intentan pactar
1: tregua con líderes de organizaciones criminales para frenar la violencia en Guerrero, pero fracasan al oponerse a ceder parte de los territorios que controlan. Samuel García cometió actos anticipados de pre-campaña al registrarse como aspirante presidencial cuando aún estaba en funciones como gobernador de Nuevo León, determina el Tribunal Electoral. Advierte Sedena sobre armamento de alto poder del crimen organizado. El caso Ayotzinapa quedará como un expediente abierto, dice el presidente López Obrador.
3: Desde ahora sostengo que
2: ese es un expediente abierto, nunca se va a cerrar. Nosotros no lo vamos a hacer y tenemos que llegar a
3: conocer la verdad.
1: El alcalde de Taxco de Alarcón, Guerrero, Mario Figueroa, sufrió un ataque armado mientras se desplazaba en su camioneta en ese territorio. Este jueves fue asesinado Manuel Hernández aspirante a diputado local por Morena y director de gobernación en Missantla Veracruz. A partir de este jueves, el Sindicato Nacional Monte de Piedad se va a huelga al romper negociaciones con la empresa a la que exigen incremento salarial. El INE amplía el plazo para que mexicanos en el extranjero se puedan registrar para votar. Confirman un mexicano muerto y otro herido por el tiroteo registrado en Kansas City, Estados Unidos, durante los festejos del equipo ganador del Super Bowl. Los teléfonos en cabina, a sus órdenes, ya lo sabe, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Y le recuerdo que hoy es jueves, es jueves de consultorio, si usted quiere participar con nosotros, ya sabe entonces que hay que comunicarse WhatsApp o Telegram y ahí estará usted haciendo las consultas a nuestra invitada de esta ocasión, que será la maestra María Alejandra Soto Blanquel, adscrita al Servicio de Nutrición Clínica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, fray Antonio Alcalde. Vamos a hablar sobre microbiota. Así es de que bueno, yo le espero, por si es de su interés, un poquito más adelante en este espacio de Metrópoli al Día. Participación de usted. Carla Gómez nos dice, pues yo le creo al presidente que esta manifestación de transportistas es solo polit politiquería. Genaro Guadalupe comenta, nunca debió desaparecer la Policía Federal de Caminos. Si había corrupción, era depurar esta institución. Hoy se la piensan dos veces, viajar en carretera de vacaciones, pueden ser vacaciones de terror. Por eso es muy entendible estas manifestaciones de los traileros que están hartos de robos. Buenas tardes. También nos dicen... Eh, a ver, ah, esto es anónimo. Ok, de, déjeme y lo, lo leo en lo corto y le contesto por ese mismo medio. Nos dicen, dice, es cierto lo que dices, a veces no, no conocemos al, el nombre del vecino. Ahora para Año Nuevo esperamos un saludo y nada. De personas que no conozco, me dieron un abrazo de feliz año. Hasta el mes las vi, creí que andaban de vacaciones. He estado hasta 15 días enferma y creo que no les importa un poquito. Pero los tengo a ustedes que diario me hacen compañía. Dios les cuide, señora Jiménez Peralta. Muchas gracias, señora Jiménez Peralta. Le mando un fuerte abrazo, esperando, bueno, que, que su salud se, se restablezca, que usted se recupere. Eso es lo importante. Y... A ver qué más tenemos por aquí. Ah, es una pregunta para el consultorio. Perfecto. En unos instantes más el consultorio. Dice Marta González, así como los transportistas piden respeto, pero que ellos respeten porque no respetan, toman periférico como autopista. Ahí sus comentarios que mucho agradezco. Vamos a hacer una pausa y volvemos. En materia de inseguridad, mi compañero José Luis Escamilla tiene para usted lo que pues, desafortunadamente ha acontecido en la jornada de hoy. José Luis, te saludo y te doy la bienvenida con mucho gusto. Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Afortunadamente una jornada pues, relativamente tranquila en comparación con los días previos que habíamos tenido desde el fin de semana. Jornadas violentas, afortunadamente ayer. El, perdón, el día de hoy ha estado un poquito más tranquilo Pero aún así desafortunadamente hay información negativa que tenemos que compartirle Y me refiero por ejemplo a lo que ocurre con este maestro de música Que abusó sexualmente de una estudiante menor de edad Fíjate Meche que todos los casos de abuso sexual son obviamente reprobables Lamentables y hacen un daño terrible para las víctimas Y las familias de las víctimas Pero hay dos casos que particularmente o dos modalidades que particularmente destruyen a, a las partes Y me refiero a cuando se trata de maestros o de sacerdotes Porque en ambos casos se habla de vínculos de confianza claro. Hay un vínculo de confianza donde los agresores aprovechan justamente ese lazo Para cometer estos eh, ultrajes Y de ahí que incluso se castigan diferente Y ese caso justamente que te platico a continuación Donde un maestro de música de nombre Víctor Ignacio E él trabajaba, o se desempeñaba como maestro de música, en un centro cultural de la colonia Loma Dorada. Ahí tenía contacto con la víctima, que era una menor de edad. Esto ocurrió en el año 2022. Presuntamente, este, mucha este hombre, Víctor Ignacio, aprovechaba que se quedaba en algunos momentos solo con la víctima y entonces cometía el agravio en contra de la menor. La familia obviamente se da cuenta y obviamente, como era de esperarse, presentan una denuncia en contra de Víctor Ignacio e el Ministerio Público logra que un juez eh, acepte eh, la imputación, la vinculación a proceso, y este hombre finalmente fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado. Y es ahí donde el tema del, del lazo de confianza que había entre el maestro y la alumna, es, lo que se, es, es por eso que se tipifica con la agravante, por eso es abuso sexual infantil agravado. Eh, que es más que un abuso sexual infantil simple, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí este sujeto, pues se queda vinculado al proceso y se, se le dicta prisión preventiva oficiosa por un año, en lo que se lleva el proceso del juicio oral. Eh, y bueno, en otro orden de ideas, comentarte, Meche, también de la detención de una banda de, li, dedicada al robo de ganado. Hay un delito en particular que se llama avigeato, ahí está tipificado en el Código Penal de Jalisco, ...que es específicamente robarte ganado, ¿no? Es... es robarse ganado tiene ese nombre, Vijeato. ...y resulta que en el 28 de noviembre del año pasado, en un rancho del municipio de Magdalena... ...llega el dueño del rancho y se da cuenta de que se estaban metiendo a robar seis personas... ...estos sujetos comienzan a golpear al dueño del rancho, lo golpean, lo amarran, lo dejan encerrado en un cuarto... Y se llevan animales, herramientas y dinero en efectivo. Todo valuado en aproximadamente 4.5 millones de pesos. Es lo que le roban a este ganadero que obviamente presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado y que eh, se logra la detención de estas seis personas. Alonso F., Arnulfo B., Cosme Vladimir A., Esteban R., Juan Luis R. y Raúl C. Son los nombres de las seis personas que fueron detenidas por este caso de, de robo. En este caso estamos hablando que los seis fueron puestos a disposición de un juez que los vinculó a proceso por los delitos de robo calificado y abigeato calificado. Es decir, ¿qué, qué significa calificado? Que ellos ya sabían a lo que iban. Un homicidio calificado es cuando tú ya llegas con un cuchillo porque tienes la intención de lastimar a una persona. Entonces, eh, cuando usted escucha el término calificado, quiere decir que había la intención de cometer el delito. Eh, y es justamente lo que ocurre en este caso. Es abigeato calificado y robo calificado en contra de estas seis personas. Eh, Cambiemos de tema ahora Mechi, si te parece hablamos de un par de temas Que hoy pudimos abordar Con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Daniel Espinosa Licón Sobre un par de casos que seguramente van a ser de su interés Uno de ellos tiene que ver con Un caso que les platicaba el lunes De una niña de dos años de edad Que fue asesinada presuntamente por sus padres eh, Un hombre y una mujer Que fueron eh, detenidos En el municipio de Tecolotlán Porque ellos viajaban en una motocicleta Con una caja de cartón Resulta que los policías municipales detienen a esta pareja a bordo de la moto, traían una caja de cartón y este hombre les ofrece la moto para que no lo detuvieran. Ellos no aceptan, los revisan y resulta que en la caja traían el cadáver de su hija, una pequeñita de dos años de edad que fue asesinada presuntamente a manos de este hombre y de esta mujer. Escuchamos si te aparece al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, hablando sobre el seguimiento de este tema.
4: Ellos están detenidos hoy en el juzgado
3: de control de Autlán, pero por el delito de cohecho, dado a que eh, se trató de ofrecerles algún numerario a los policías investigadores para que
2: dejaran de hacer las investigaciones correspondientes. Motivo por el cual el día de hoy están detenidos, se les
4: imputó, pero por el delito de cohecho.
0: Es decir, ellos están detenidos e imputados en este momento por el delito de cohecho Que es ofrecerle dinero a una autoridad a cambio de la libertad eh, Afortunadamente los policías no aceptan y ponen a disposición a esta a esta pareja Están por cohecho en vías de que se termina de integrar la carpeta de investigación Peritajes, dictámenes y demás Y poder acreditar científicamente que ellos mataron o presuntamente mataron a la, a la niña Por eso ellos están en este momento imputados por cohecho pero se espera de vincularles por eh, feminicidio y abuso sexual. Porque, bueno, esta pequeñita no solamente fue brutalmente golpeada, sino que además fue víctima de abuso sexual por parte de alguno de los dos. Así que, pues también serán vinculados a proceso por este, por este caso esta pareja. Y ya para terminar este reporte de Meche, hablemos sobre lo que tiene que ver con eh, otro tema también al que le hemos dado seguimiento antier. Yo te platicaba sobre una paciente psiquiátrica que fue asesinada en, el, en ese hospital psiquiátrico del Zapote del Valle, el CAICEME, que es un centro psiquiátrico de, de larga estancia o de estancia prolongada. Eh, una paciente de 52 años de edad fue asesinada de un golpe por parte de otra interna. Eh, esto ha generado muchas reacciones. Hoy incluso el secretario de Salud entiendo que no quiso tocar el tema sobre texto de no entorpecer las investigaciones, pero habla todas luces, Meche, de algún tipo de... Eh, ...irregularidad o de... Eh, ...algún tipo de descuido por parte de las autoridades... ...que permiten... ...o que no hubiera vigilancia... ...y que una matara a otra de estas internas... ...y quien habló sobre eso fue justamente... ...el presidente del Poder Judicial de Jalisco... ...Daniel Espino Salicón... ...porque habla de un tema que está ocurriendo... ...no solamente en Jalisco sino en México... Eh, ...hay un término... Eh, en, la, ...en la ley que se llama inimputable... ...una persona inimputable es que no le puede, ...el mismo nombre dice... ...no le puedes imputar un delito porque está mal de sus facultades mentales. No, Una persona que está, voy a hablarlo en el término coloquial, dicen, está loco, su locura lo llevó a hacer este delito, no está acuerdo, no está consciente, entonces comete el delito. Eso tendría que ser una persona inimputable. No le puedes fincar una responsabilidad. Pero la ley, antes de, de la modificación a, a, al Código Penal, estas personas que se consideraba que estaban sometidas a un proceso por su condición de salud mental, podían regresar a su casa bajo ciertas reservas. Ahora la ley establece que todas las personas que tengan un problema psiquiátrico y que estén sometidas a un proceso judicial, tienen que ser llevadas a una institución de salud. Y el tema es que ni en Jalisco ni en México hay instituciones ex profeso para eso. Se, en este caso, por ejemplo, eh, el psiquiátrico atiende a todas las personas, Incluso hasta de 18 años en adelante No sé si menores Pero atienda todas, sea cual sea el motivo que estén ahí Incluso las personas que tienen problemas de salud mental Y que están inmersas en un proceso judicial Y, y, y no hay custodios No hay personal que haga las labores de custodia De una persona que sí está enferma Pero sí cometió un delito O presuntamente eh, cometió un delito Pero si te parece, escuchamos nuevamente al presidente del Poder Judicial Daniel Espinosa Licor.
4: En el lugar, el
0: único lugar que tenemos, que ustedes ya saben, pues es donde estamos mandando a las personas, pero no hay un área de seguridad, no tienen custodios, no tienen procesales, no tienen policías, es puro personal médico y administrativo,
2: entonces no cumplen las condiciones para tener el resguardo, el tratamiento a personas que tienen
4: un, eh, un tema de una conducta delictiva.
0: Y es que sí, no, o sea, hay, hay personal de enfermería, hay personal administrativo, pero no son gente que se dedique a custodiar como tal a personas que están bajo un proceso judicial y que, de cual, y que si están ahí es porque cometieron algún acto eh, medianamente violento o violento como tal. ¿no? Entonces, es un tema que está ocurriendo en todo el país, instalaciones de seguridad para personas bajo esta situación y que forman parte de una carpeta de investigación. Así que bueno, ahí está lo que ocurre. O no estoy diciendo que sea el caso de la muerte ocurrida esta semana, pero finalmente esto destapa de alguna manera la, eh, lo ocurrido con esta interna ahí en el Caiceme del Zapote del Valle en Tlajomulco de Zúñiga. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
1: Te agradezco enormemente el mismo. Que tengas una estupenda noche, José Luis Escamilla. Muchísimas gracias.
0: Hasta luego, gracias.
1: Que estés muy bien. Bueno, vayamos ahora con algunos otros temas que tienen que ver en el ámbito, pues sí, de la, de la seguridad porque bueno resulta que hubo un obispo que buscó tener un contacto con eh, pues con líderes del crimen organizado pues para buscar digámoslo así una, pues una especie de tregua pero no tuvo mucho éxito y el presidente de la república el día de hoy dijo que veía bien esta, este tipo de negociación no, en aras de encontrar una salida a las situaciones violentas que estamos viviendo y también por otra parte la Sedena está preocupada por el armamento con el que cuenta precisamente la delincuencia organizada así es de que de este par de temas nos informa mi compañero Arturo García Caudillo a quien saludo con gusto, buenas noches Arturo
5: Gracias, ¿cómo son amigos? me da gusto saludarles, no fue un obispo fueron tres y el arzobispo todos ellos de Guerrero quienes eh, se reunieron, según informaron ellos mismos, con eh, líderes del crimen organizado en la entidad, eh, buscando con ello, pues pacificar eh, la entidad. Desgraciadamente no obtuvieron buena respuesta. Eh, los eh, los líderes eh, criminales, eh, a cambio de hacer una tregua, eh, pedían cada uno que se les eh, ampliara el territorio. Y pues evidentemente eso ni depende de, de las autoridades, mucho menos de las autoridades eclesiásticas. Entonces, pues bueno, hoy se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador qué opinaba de ello, dado que pues se encontraba hoy por la mañana en Guerrero, y dijo que pues sí, lo veía con buenos ojos, todo intento por alcanzar la paz es bueno, dice. Los sí, sí, que pueden ayudar lo hace la iglesia, me consta, en
4: Michoacán. Y lo hacen de otras cartas. Lo vemos bien, lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar, pero el que quiere abandonar ese infierno, como dice la canción, la jaula, aunque no, sea de oro, no,
5: no debe de ser prisión, lo puede hacer. Pues ahí está el presidente, López Obrador. el asunto es que de cualquier manera no prosperó esta negociación pero ya el solo hecho de que estén tomando la iniciativa los, las autoridades eclesiásticas es una muestra de que las cosas en esta materia no están bien en el país y que se requiere pues si no mano firme o mano dura por lo menos más presencia de las autoridades que normalmente lo que está ocurriendo que con su sola presencia no están ayudando en mucho la población Incluso en muchas ocasiones se les ha volteado porque solamente están presentes y no están haciendo mayor cosa. Y pues bueno, eso por un lado. Y por el otro, efectivamente, como bien decías, la Secretaría de la Defensa Nacional, en voz de su titular, Discresencio Sandoval, manifestó preocupación por la porque las armas que están eh, entrando en el país son de esas que, no sé si así se les llame... En realidad, pero en algunas series y películas las he eh, escuchado que les, las llaman como matapolicías, porque son este tipo de armamento que traspasa, eh, los cartuchos traspasan eh, los chalecos blindados de los policías y así dice el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, pues ya por lo menos esta semana cayó un soldado. Entonces es muy probable que así están cayendo muchos más debido a la, al, al, al armamento tan pesado que están utilizando los criminales. Y este armamento viene de los Estados Unidos. ¿Y por qué saben que viene de los Estados Unidos? Porque es exclusivo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Solo que como allá sí se permite la venta de armamento, pues entonces la, los narcotraficantes, los criminales, organizados los están adquiriendo ya y los están trayendo hacia nuestro país. Y es desde el otro punto, ¿cómo están pasando hasta acá?
4: Y esto es lo que dijimos, que se estaba empleando, que por primera vez se empleaba en nuestro territorio un cartucho de esta naturaleza, para que sí se identifica con eh, el, 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 la utilización en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero cuando se plantea esto al gabinete que tenemos, bueno, el gabinete de seguridad, a, a, a los, a los uh, funcionarios de Estados Unidos, también uh, nos dijeron que esta fábrica de Chile, este, no solo le, le eh, produce este tipo de, de municiones al ejército de Estados Unidos, sino también eh, las puede vender a uh, este... A, ...a los ciudadanos, ¿no? considerando que tienen esa facilidad en Estados Unidos. Pero esa es la situación que, que planteamos, este empleo de este cartucho tan, tan devastador... ...con unas capacidades mucho, muy importantes y que, bueno, el blindaje con el que contamos... Eh, no, ...no puede proteger a, a nuestro personal de este tipo de, 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 de
5: penetración que, que tiene este, este caso. Pues ahí están las creencias, de igual, ya los ya y y el tema es preocupante no solamente para las Fuerzas Armadas sino para los ciudadanos porque imagínense si muchas veces los criminales superan en número al ejército o la marina o la guardia nacional y de repente cuentan ahora con este armamento que repito no sé si así se les llama realmente pero que en algunas series de televisión y películas eh, así les llaman como matapolicías, pues lo que estarán haciendo justamente con la utilización de este eh, de estas armas en contra de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y sí, es un tema que debería preocupar no solamente a la Serena, sino me parece que a toda la ciudadanía. Y deporte, Mercedes. Totalmente de acuerdo.
1: Arturo, te agradezco enormemente que tengas una estupenda noche, que descanses y hasta mañana, compañero.
5: Igualmente hasta mañana y que tengan una, un magnífico consultorio.
1: Que así sea. Muchas gracias Arturo Descansa.
5: Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Hacemos una pausa, regresamos con la información deportiva y posteriormente el consultorio de este jueves. ¿Qué le parece si nos vamos con la información deportiva? Hoy también hay fútbol. Y la que tenemos, yo te iba a decir nuevecita, Manuel, ¿verdad? Pero pues, ¿cuál nuevecita? Que Chivas y América se van a enfrentar en la conca, ¿qué? ¿Champions? No me digas
6: eso. ¿A poco? ¿No sabías? No sabía yo. Mira,
1: lo estoy, le estoy informando a Manuel Trujillo, qué barbaridad.
6: Bueno, me parece muy bien. Sí, ayer ganó el AME y entonces Chivas ya había ganado, avanzaron uh -huh. a la segunda ronda de esta Conca Champions y se van a ver las caras, nada más que será... Hasta el mes de marzo. Yo creí que, que hoy ya era finales de febrero, pero no es la quincena de la mitad de, de, de febrero en la que estamos hoy, ¿verdad? Precisamente. Uh -huh. Entonces es hasta el mes de marzo cuando se van a enfrentar, pero sí se van a ver las caras. De hecho, se van a enfrentar en tres ocasiones. Habrá tres clásicos, dos de la Conca Champions y uno más de la Liga MX, pero será en el mes de marzo. O sea, dentro de dos semanas.
1: Ah, bueno, ya te iba a decir, me estás engañando, sí, no, Manuel. no, es
6: que antes de entrar aquí yo te había comentado Ajá. que se iban a enfrentar próximamente, pero no es la próxima semana, sino dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, espera. emocionado, ¿verdad? Sí, ya me
1: había emocionado. Bueno, pues, adelante, por lo pronto Manuel. hay
6: actividad en este momento, continuando con la Conca Champions, de hecho el Toluca ya está ganando uno por cero al Herediano de Costa Rica, minuto treinta de tiempo corrido en el estadio Nemesio Diez, y en el marcador global, pues el Toluca ya tiene ventaja de tres goles por uno, tiene pie y medio... En la siguiente ronda de esta Conca Champions, partido que se lleva a cabo en estos instantes, además también estará jugando el equipo de el Monterrey, va ganando 4 por 1 al Comunicaciones de Guatemala y hoy a las 9 de la noche con 15 minutos en el Estadio de los Rayados se va a disputar el juego de vuelta. Eh, con este global de 4 por 1, pues los rayados prácticamente están del otro lado y veremos hoy si redondean la serie. Eh, obviamente los clubes mexicanos, al menos en esta primera fase, eh, pues son eh, los dominadores, son los favoritos y de hecho han cumplido con el pronóstico. Tigres, Guadalajara, América ya están en la siguiente fase y se supone que el día de hoy la estarían consiguiendo Toluca y el conjunto de Monterrey. Ya que estamos hablando de la CONCA Champions, pues mencionarle entonces que precisamente el día de hoy la CONCACAF anunció ya los horarios oficiales en los que se va a disputar el clásico del fútbol mexicano entre Chivas y América, América y Chivas, el eh, próximo mes de marzo en la segunda ronda de este torneo. Eh, tenemos precisamente que el juego de ida será en el Estadio Akron aquí en el Bajío, en la Casa de las Chivas, el 6 de marzo. ...a las nueve de la noche... ...y la vuelta se jugará el día 13 de marzo... ...en la Ciudad de México... ...pero a las ocho y media de la noche... ...ahí está lo que anunció el día de hoy... ...la CONCACAF... Eh, ...para darle pues ya formalidad... ...a este agarrón futbolístico... ...entre Guadalajara y América... ...América y Guadalajara... ...que después de este doble enfrentamiento... ...tendrán el clásico... ...dentro de la Liga MX... ...entonces por eso le decía que habrá... ...o se van a disputar tres clásicos del fútbol mexicano en el mes de marzo y para entonces se supone que ya estaría jugando con el rebaño Javier el Chicharito Hernández. La Liga MX que mañana estará arrancando con su fecha número 7 eh, bueno, pues anunció, anunció la liga el día de hoy que el encuentro entre los bravos de Juárez y el Puebla previsto para el día de pasado mañana el sábado se pospone, será reprogramado para otra fecha por la muerte del jugador del equipo fronterizo Diego Puma Chávez en un accidente automovilístico según le anunciábamos el día de ayer pues hoy la liga ya hace oficial que este partido entre Bravos y Puebla no se disputará el sábado como estaba programado la selección mexicana de fútbol se mantiene en el lugar 15 del ranking mensual de la FIFA que se publicó el día de hoy, mientras que Argentina continúa en el primer lugar, seguida de Francia, Inglaterra, Bélgica y Brasil. Y la selección de los Estados Unidos, pues descendió del lugar 12 al 13 en el ranking mensual de la FIFA, según se anunció el día de hoy. Vamos ahora a la información del automovilismo, y es que la... Escu... No, antes de pasar al automovilismo, mejor permítame vamos con la, los playoffs de la Europa League también información de fútbol, fútbol internacional pero este el día de hoy arrancó entonces la actividad del playoff de la Europa League y el delantero mexicano Santiago Jiménez no inició de titular con el Feyenoord que empató un gol con la Roma, esto fue en el juego de ida donde el Chaquito que no pasa por un buen momento pues en lo que va de este presente año solo ha marcado un gol en mes y medio, lo que llevamos de enero y obviamente febrero solamente ha marcado un gol el Chaquito siendo que el año pasado desde que llegó a al Feyenoord, pues estuvo a la alza a la alza, y ahora parece que trae la mecha apagada. Entró de cambio el día de hoy hasta el minuto 64, no fue titular y se fue además en blanco su equipo, resolvió el duelo con empate a un gol, en este duelo ante la Roma. En otros partidos, Milán derrotó 3-0 al Stade Ernest, el Galatasaray de Turquía venció 3-2 al Esparta de Praga y el Benfica de Portugal doblegó 2-1 al Toulouse. Ahora sí, ahora sí, César, nos vamos a la información del automovilismo, lo que tú estabas esperando, y es que la escudería Red Bull presentó el día de hoy en su sede de Milton Keynes allá en Inglaterra su nuevo monoplaza. Se trata del RB20 con el que buscará mantener el dominio que tuvo la campaña anterior en la Fórmula 1, en la que ganó 21 de 22 grandes premios, prácticamente barrió, ¿eh? Solamente en una ocasión se le escapó la victoria a Red Bull la temporada pasada y además de ganar 21 de los 22 grandes premios, ganó también el campeonato de constructores. Y bueno, pues el piloto tapatío Sergio Checo Pérez dice que su objetivo con este nuevo auto, el RB20, es superar el subcampeonato que logró la campaña anterior. Lo escuchamos. Han hecho un trabajo increíble, hemos cambiado mucho el concepto del auto y muy contento. los datos apuntan muy bien, en el simulador se siente bien el auto y bueno ahora veremos y esperamos de confirmar todo en, en Bahrein. Fue una temporada complicada, una montaña rusa, ¿no? pero al final fuimos subcampeones del mundo, creo que si logramos mejorar eso va a ser increíble y ese es el objetivo para esta temporada, intentaremos
7: hacer todo lo mejor posible de principio a fin, No esperemos que ganemos muchas carreras este año.
6: Bueno, pues el año pasado Red Bull ganó, insisto, 21 de 22 grandes premios. A ver con cuántos termina la presente campaña en este 2024. Por cierto que las pruebas de pretemporada se van a realizar la próxima semana del 21 al 23 de febrero en el circuito de Shakir, donde arrancará el Mundial 2024 el primer fin de semana de marzo en el Gran Premio de Bahrein. Eh, por cierto que el jefe de Red Bull, Christian Horner, quien afronta una demanda por comportamiento inadecuado, estuvo presente hoy en la la presentación de este nuevo modelo de Red Bull, dijo que continuará en su cargo porque aseguró que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, obviamente hay un proceso niego totalmente cualquier acusación que se haya, ya, que se haya hecho en mi contra, pero por supuesto que trabajaré en este proceso que espero se concluya en un futuro próximo indicó el dirigente, el máximo dirigente de Red Bull, Christian Horner y el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Rod Manfred, dijo el día de hoy que contempla dejar su cargo en enero del 2029, cuando expire su actual contrato. Apenas en julio del año pasado, Manfred, de 65 años, recibió el apoyo de los propietarios de los equipos del béisbol de la Gran Carpa por unanimidad para mantenerse en el cargo por un periodo más, eh, luego de cumplir esta campaña 2024, su décimo año en el puesto. Lleva ya 10 años y, bueno, pues él dice que hasta el 2029 y ahí terminará todo. Hay un límite de diversión en la vida. He sido abierto con los propietarios sobre el hecho de que este será mi último mandato, dijo a los periodistas en el arranque de los entrenamientos primaverales allá en Tampa, Florida. Vamos ahora a la información de la del nado sincronizado que va a la alza en nuestro país pese a la falta de apoyo. Tenemos el reporte de Martín Navarro que nos habla al respecto. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ya de regreso en Guadalajara luego de que ganó dos presas históricas en los pasados días en el Mundial de Natación en lo que respecta al lado artístico. Bueno, pues el tapatío Diego Villalobos está muy emocionado y se ilusiona próximamente con que su deporte, que es el dueto mixto del de lado artístico, aparezca en rutinas de Juegos Olímpicos en este caso de Los Ángeles, porque ya en París no pudo aparecer. Él sueña con esto, asegura que todavía no cree que sea el único mexicano con tres presas mundiales y sobre todo, el nivel en nuestro país sigue creciendo
3: México en la tradición artística ha subido de nivel muy, muy, o sea, ha subido a un nivel muy alto Este campeonas panamericanas cuando realmente años no, no, no podían, este, en dos ciclos pasados no uh -huh. podían subirse al oro este porque siento que aquí en México tenemos hay mucho talento, pero antes no se valoraba tanto, el deporte cambió y el deporte antiguo se daba mucho a, a como el, por, guiarse por nombres o sea, tal nombre merece esto entonces a México lo tenían un poco por abajo cuando realmente siempre México fue mucho más bueno que otros países y ahora que se respeta esto, que el deporte es más justo pues ahora sí se está dando la luz los resultados pues verdaderos vayan y México a nivel mundial, pues ahora pues nos vemos arriba, nos vemos en medallas, nos vemos en unos Juegos Olímpicos.
7: Lo que menciona Diego Villalobos, que ganó dos preseas en Qatar en ese mundial de natación y también ha ganado una en Fukuoka. Insisto, es el único triple medallista mundial en el nado artístico. Es el reporte, gracias y muy buenas noches.
6: Gracias Martín Navarro por la información y hay que resaltarlo, o sea, es destacado estos logros y más aún que es una disciplina, un deporte en el que aparentemente pues la dirigente de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, le tiene tirria por apoyar al expresidente de la Federación Mexicana de Natación, eh, Kirill Todorov, este, la agarró así contra esta disciplina, a pesar de que en los últimos eh, tiempos eh, pues han respondido los, eh, los nadadores, las nadadoras y han conseguido muy buenos logros. Pues ahí está el único entonces mexicano con tres perseas en nado artístico, este jalisciense de 18 años, Diego Villalobos. Son los deportes que tenemos por el momento, Meche. Gracias y continuamos contigo.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Manuel.
6: Hasta luego.
1: Hasta luego, vamos al corte. Rápidamente por aquí algunos de sus mensajes, nos dice Alfredo Torres Manzano, Tlalia Maya va a dejar muchos pendientes ante la que para el que llegue, saludos, Javier Vázquez, gracias don Javier qué bueno que le gustó la efemérida de hoy, y dice van a hablar de la microbiota, pero yo sabía que era una microbiotota, ah caray, no entendí, pero bueno, sí vamos a hablar de, eh, de la microbiota. A ver, ¿qué más tengo aquí? Es una vergüenza que el clero esté negociando por una facultad que es del Estado y todavía dicen que no es el peor presidente de la historia, Jesús Arreola. Eh, ahora vemos la incapacidad del gobierno de Obrador a casi seis años de gobernar. Se dan cuenta que el crimen organizado tiene armas de altísimo poder, lo mismo que le criticó a Calderón y no pueden. Los abrazo, Sergio Segura. ¿Qué tan cierto es que Sasha Montenegro falleció? Saludos, Eduardo Ramírez. Así es, efectivamente, falleció eh, Sasha Montenegro. Y bueno, vayámonos ahora, sí, al consultorio.
7: El consultorio.
0: En Metrópoli al día.
1: Y saludo con mucho gusto a la maestra María Alejandra Soto. Ella está adscrita al servicio de nutrición clínica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida y gracias por estar participando con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Maestra, ¿qué es la microbiota? Mire, eh, les voy a platicar, la microbiota, hay varios tipos de microbiota en nuestro cuerpo, ¿sale? Por ejemplo, podemos tener una microbiota específica en las foscias nasales, en nuestro aparato respiratorio, por eso me llamó mucho la atención el comentario que, que decían, ¿no? Entonces, como tal, la microbiota... Es una comunidad de microorganismos vivos que viven en un nicho ecológico determinado. Y, por ejemplo, de lo que yo más tengo conocimiento es de la microbiota intestina Antes se conocía la microbiota intestinal como flora intestinal mm. pero en realidad el eh, nombre correcto para hablar de ella es microbiota intestinal. Y, bueno, está nuestro intestino tiene alrededor de 12.000, 12, mil uh, se escucha un poco rarito pero es enterotipos ochenta mil y 40.000 especies de bacterias de las cuales algunas van a ser eh, funciones que nos favorecen bacterias que son de mu que tienen una función muy específica para nosotros y otras va van a ser de tipo tóxicas, ¿no? Entonces, se han descrito hasta dos, hasta 20.000 funciones de, de la microbiota intestinal. Entonces, a eso se refiere. Perfecto. Entonces,
1: enfocándonos en el intestino, doctora, ¿cómo sabemos si nuestra microbiota
2: intestinal
1: está haciendo o está trabajando de manera óptima?
2: Bueno, les voy a platicar. Hay un concepto muy importante que tenemos que entender que se llama disbiosis intestinal la disbiosis intestinal es cuando tengo una alteración de mi microbiota intestinal y va a haber una respuesta adversa de lo que yo como en todo mi organismo sale entonces voy a tener un desequilibrio en mi microbiota y voy a tener un predominio de microorganismos que van a ser malos para nosotros entonces ¿Qué ocurre cuando mi microbiota intestinal está afectada? Pues puedo tener distensión abdominal, puedo tener diarrea, puedo tener eh, um, estreñimiento también muy específico o se puede relacionar mucho. Cuando una persona que tiene eh, alteraciones en su microbiota intestinal muy comúnmente son las personas que tienen colitis pulserativa crónica inespecífica, que también le llaman CUSI, o colitis como tal, ¿no? Entonces, eh, hay fluctuaciones entre diarrea, estreñimiento, y se sienten, pues, muy mal, y eso va a tener una afectación en lo que yo como, y se caracteriza también por tener una malabsorción intestinal.
1: Hay bastantes preguntas. Voy a ir con ellas porque el tiempo se nos viene encima y no quiero que nadie se quede sin una respuesta, maestra. Voy uh -huh. voy, voy comenzando. Uh -huh. eh, le preguntan por aquí, ¿qué recomienda para una persona que tiene gastritis debido al H. pylori y que no pudo tolerar tomar el tratamiento para erradicarlo y que actualmente por la misma gastritis tolera poco cualquier medicamento?
2: Bueno, es muy importante manejar su dieta, eh, evitar todo tipo de alimentos que son muy irritantes, Alimentos que contengan muy copiosos, mucha cantidad de grasa, hay que evitarlos. Alimentos con gas que distendan mi estómago, hay que recordar que mi, mi estómago es un globo. Entonces si yo como alimentos que tienen mucho azúcar o mucho, mucha grasa, pues va a tardar mucho en digerir el estómago y eso me va a generar más de reflujo y que es una característica importante cuando tenemos el eh, Helicobacter pylori. Dicho de otro modo, necesitamos alimentos que se digieran muy rápido, que nos se eviten el reflujo y que no sean volúmenes tan altos para que no se distienda mi estómago.
1: Anónimo, perdón, perdón, Anónimo, ¿es cierto que mantener una buena microbiota intestinal ayuda a los diabéticos a controlar la glucosa?
2: Definitivamente sí, definitivamente lo es, porque va a controlar más este, la absorción de la glucosa en sangre entonces, yo como azúcares, eh, al yo tener una microbiota intestinal adecuada e ideal, pues tengo que comer alimentos eh, que van a absorber, que van a absorber lentamente mi azúcar en la sangre. Entonces, es correcto. Un diabético debe tener una alimentación sana con una microbiota intestinal sana. El,
1: el señor Alfredo Torres Manzano la felicita por este tema. y Ay. Y también, a ver, por aquí, a ver, espéreme, ah, hola, ¿la microbiota puede causar infecciones urinarias? Saludos y gracias por su respuesta de Salvador Pérez.
2: Bueno, eh, volvemos a lo mismo, la microbiota va a ser un conjunto de microorganismos, ¿sale? Entonces, eh, hay una microbiota exclusiva y específica de las vías urinarias, y la microbiota a nivel de las vías urinarias no es sana puede estar relacionado porque va a estar lleno de, más de bacterias tóxicas acuérdense que es una comunidad de microorganismos vivos, entonces ahí vamos a tener una competencia en una infección de vías urinarias de microorganismos que son tóxicos y los que no son tóxicos entonces sí, hay que ver qué microbiota ah, específica hay a nivel de las vías urinarias en específico vejiga y conductos urinarios, pero pues definitivamente en las vías urinarias yo no me meto, entonces ahí sí es otro tema distinto.
1: Sergio Quesada pregunta, ¿qué es bueno para la colitis espástica y qué es malo?
2: Eso depende mucho de qué, ok, es una colitis espástica pero eso se tiene que tratar muy específicamente con el médico para conocer por qué es espástica. En general los eh, Alimentos que se fermenten durante mucho tiempo, o los alimentos que en general, los azúcares resignados se fermentan muy fácilmente y me producen distensión. Todos los alimentos que me producen distensión hay que evitarlos. Por ejemplo, mmm, azúcar como tal, eh, miel como tal, alimentos que, que sean procesados o ultraprocesados con muchos colorantes, eh, aditivos. O que sean, que tengan que sean, eh, industrializados, creo que ya dije, pero que sean como comerciales, son los que definitivamente no nos benefician porque se fermentan en, en el intestino y generan distensión, sí, se distienden las personas. Uno es muy común que no toleran las personas, es la leche entera, entonces la mayoría de las personas llegan a tolerar la leche deslactosada o definitivamente se tiene que retirar dependiendo del paciente.
1: Maestra, nos está diciendo las cosas que hay que evitar, pero aquí, digamos, para complementar una persona de nuestra audiencia, dice, ¿puede preguntar, por favor, qué dieta o recomendaciones para recuperar la microbiota?
2: Sí, mire, eh, la situación es que tenemos que mejorar la comunidad de estos microorganismos y hay ciertos tipos de microorganismos que ya están prediseñados y se les llaman prebióticos.
1: Los perdón, probióticos perdón, maestra, corto, se cortó, ¿se le llaman
2: cómo? Probióticos probióticos y prebióticos. Entonces los probióticos nos ofrecen vida, ¿no? Y ya se pueden lo que se pueden encontrar de manera comercial y específicas con como bacterias que son de beneficio para nosotros, eh, bacterias como L. reuteri, L. ramosus Generalmente gastroenterólogos eh, son los que las recomiendan en específico, pero también podemos encontrar probióticos y prebióticos, que es la comida de probiótico en alimentos como en yogurt, en algunas cáscaras, en alimentos fermentados. En ese tipo de alimentos es donde yo puedo encontrar probióticos, eh, fibras integrales, eh, panes integrales. Siempre normalmente les digo los, los cereales que son como cafecitos o que tienen cáscara, eh, esos nos pueden ayudar a, a generar. Son que nos pueden ayudar a las bacterias de nuestro intestino.
1: Para diabéticos es bueno tomar probióticos para tolerar medicinas y qué tan buena es la cúrcuma la cúrcuma en cápsulas
2: para quitar la acidez,
1: le pregunta María Inés Martínez.
2: En diabéticos, eh, sí son buenos los probióticos, pero deben de ser probióticos específicos. Eh, les digo, hay bacterias específicas o organismos específicos L. reuteris, L. rhamnosus son los más, los que han tenido mayor impacto eh, de manera científica eh, y son, y hay productos específicos para esto. La cúrcuma es una situación que, que ha, se ha estudiado, su componente activo se llama curcumina. Entonces, no es específico para la gastritis, sino también es interviene más bien como un antioxidante y esto está enfocado a la a nivel intestinal, entonces de manera específica ayuda a la gastritis no en su totalidad porque su, su función es más bien un antioxidante, actúa Maestra. la curcumina, actúa como un antioxidante, no, no es específico para la gastritis.
1: Maestra se nos acabó el tiempo y le agradezco infinitamente su generosa participación
2: No, de nada, gracias y estoy a la orden.
1: gracias, buenas noches, buenas noches para usted